0: Hello and welcome to another class on your favorite YouTube series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. E agora, toda terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo no YouTube. Então, vou falar um pouquinho sobre uma curiosidade, que é uma dúvida de muita gente, né? Como que a gente se refere ao dia dos namorados aqui, se a gente deveria falar Valentine's Day. E... É uma possibilidade, só que não é uma tradução exata, né? Porque Valentine's Day, como eu já falei em outros episódios que foram perto do Valentine's Day de fevereiro, né, ele faz referência a São Valentim ou Valentino, os dois nomes são aceitos, que é considerado um santo casamenteiro. E aqui pra gente, Santo Antônio é considerado um santo casamenteiro. Né? E o dia de Santo Antônio é 13, que é amanhã. Por isso, então, na véspera do dia de Santo Antônio é que a gente comemora o dia dos namorados. Então não é, não casa muito falar que é Valentine's Day porque Valentine embora é, acabe representando o seu par romântico né e eles falem be my Valentine quando querem pedir para alguém ser seu par romântico tem essa relação direta com São Valentim ou São Valentino. Então, você pode dizer que é igual o Valentine's Day no sentido da comemoração, porque é muito parecido a questão dos casais comprarem presentes, normalmente flores, chocolate, cartão, sair para jantar. Então, a comemoração é muito parecida, mas o dia não vai bater muito, porque a pessoa vai pensar em São Valentim, ok? E aqui seria Santo Antônio. Então, seria aí o nosso boyfriend and Girlfriend's Day. Então, vamos lá, gente. O que canta Brian Adams nessa letra tão romântica? Ele começa com o seguinte. Oh, thinking about all our younger years. E aí, numa tradução literal, pensando em todos os nossos anos mais jovens. Que não soa muito natural em português. Então, eu coloquei pensando nos nossos tempos de juventude. Que tem mais a ver com a maneira como a gente fala. There was only you and me. Havia só... Você e eu. We were young and wild and free. Nós éramos jovens e selvagens e livres. Isso é uma forma de escrever, né? A gente sempre aprende, né? Vírgula, vírgula, vírgula e o e depois. Mas o inglês, ele abusa um pouquinho disso, especialmente quando você quer enfatizar, né? Que eu era isso e aquilo e aquilo. Então, esse and acaba dando realmente uma interpretação um pouquinho diferente de colocar somente a vírgula, tá bom? E aí eu fiz questão de colocar isso em português também, né? Mas a ideia seria, éramos jovens, selvagens e livres. Mas aqui éramos jovens e selvagens e livres. Então percebe que tem uma leve diferença aí na interpretação. Now, nothing can take you away from me. Agora, nada pode te levar para longe de mim. Take away seria essa ideia de levar para longe ou tirar, né? Tirar você de mim, levar você para longe de mim, tá? Então, a ideia do take away é pegar alguém ou alguma coisa num lugar e levar para outro lugar, tá? Tirando ou levando para longe daqui. We've been down that road before. E aí, aqui, novamente, você deve ter reparado uma outra situação onde a tradução não está literal, né? Por quê? We've been down that road before seria nós já descemos, né? Ou nós já passamos pelaquela estrada antes. Só que essa é uma expressão que eles usam para dizer que a gente já passou por essa situação antes, ok? Então, quando você fala I've been down that road before, eu já passei por isso antes, ok? Já percorri esse caminho antes. But that's over now. Mas isso acabou agora. You keep coming back for more. Você, You keep me, sorry. You keep me coming back for more. Você me mantém voltando para mais. Né? Então, a ideia aqui é provavelmente que que, que eles já passaram por isso antes? Né? Essa questão de é, algo acontecer que quase os separa, né? Tentar levá-la para longe dele. Então, isso eles já passaram por isso, mas agora acabou. Né? Ele sempre volta para ela, né? You keep me coming back for more. Você me mantém voltando para mais. Ou seja, ele sempre quer mais. Ele quer estar mais com ela. E aí então, baby, you're all that I want Querida, você é tudo que eu quero When you're lying here in my arms Quando você está deitada aqui nos meus braços I'm finding it hard to believe Eu estou achando difícil de acreditar We're in heaven, estamos no paraíso Ou nós estamos no paraíso And love is all that I need E amor é tudo que eu preciso And I found it there in your heart. E eu encontrei aí no seu coração. Lembrando que o there, tudo que não é here é there. Como here é aqui, aí, ali, lá, acolá, tudo isso vai ser there, tá bom? Então aqui faz muito mais sentido eu dizer eu encontrei aí no seu coração do que eu encontrei lá no seu coração, certo? Se eu tô falando com você, você tá aí. Então I found it there in your heart. Eu encontrei aí no seu coração. It isn't hard to see. Não é, it isn't too hard, sorry, it isn't too hard to see. Não é tão difícil de ver. We are in heaven, que estamos no paraíso. Ok, esse que, que tá no português, não tá no inglês, é que eu poderia ter um that aí, né? It isn't too hard to see that we are in heaven. Só que esse that é opcional em inglês, e aqui é ele não apareceu. Como no português ele não é opcional, então eu coloquei aqui que ele é obrigatório, certo? Oh, once in your life you find someone... Há ah, uma vez na vida você encontra alguém Who will turn your world around Que irá dar uma virada no seu mundo okay? To turn something around Normalmente é dar uma virada positiva okay? Bring you up when you're feeling down Aqui é expressões muito parecidas com o português né? Te pôr pra cima, te levantar, te trazer pra cima When you're feeling down, quando você estiver se sentindo Pra baixo Yeah, nothing could change what you mean to me. Sim, nada poderia mudar o que você significa para mim. Oh, there's lots that I could say. Ah, muito que eu poderia dizer. But just hold me now. Mas só me abrace agora. Because our love will light the way. Pois nosso amor irá iluminar o caminho. Aí ele vai voltar pro refrão. Baby, you're all that I want. E aí no finalzinho... I've been waiting for so long e esse I've been waiting, aqui um present perfect mas a ideia é que ele esteve esperando por muito tempo ele não está mais esperando agora, certo? porque ele já encontrou é, a pessoa que ele estava procurando mas a ideia é que por um longo período de tempo ele ficou procurando certo? então eu fiquei esperando né, por tanto tempo for something to arrive para que algo acontecesse For love to come along para que o amor aparecesse e a gente vai ver esse to arrive to come along na parte 2 now our dreams are coming true, agora nossos sonhos estão se realizando então é muito comum também usar essa expressão, a dream come true, é um sonho que vira verdade, é? que vem verdadeiro então é um sonho que se realiza tá bom, a dream come true Through the good times and the bad, nas horas boas e ruins, ok? Aqui fica implícito que seria the good times and the bad times, or the bad ones. Uh -huh. Yeah, I'll be standing there by you. E aí sim, eu estarei lá com você te apoiando, Lembra que essa ideia de stand by someone, stand by alguém, é a ideia do apoiar. Lembra do stand by me? Oh darling, darling, stand by me, stand by me. Esteve na segunda temporada da Série Aprenda Inglês com música. E stand by tem a ver com isso, com você apoiar alguém, ok? Dar suporte, dar apoio, ficar ali para o que der e vier. Por isso aqui, ao be standing there by you, eu estarei lá com você te apoiando. Alright. E aí, ele volta mais uma vez, acho, para o Baby, You're All That I Want, que seria o refrão. E aí termina, então, a música. It's a beautiful song. E várias pessoas escreveram para mim no Instagram, é, desde domingo, quando eu publiquei a música com a letra, que essa música fazia parte da vida delas, ou do, do relacionamento delas. Foi super bacana é, receber esses depoimentos de vocês, né? Muito legal. E eu vou seguir para a parte 2, se ninguém tem nenhuma dúvida aí quanto à parte 1. Um. Já vieram ouvindo, né? Desde domingo vocês já estão ouvindo, já estão super familiarizados com a tradução dessa letra. Então vamos lá, vamos seguir então, começando com, com uma frase muito legal. Muito bacana, quem tá com o PDF aí vai ver inclusive uma foto, bem legal. E no refrão, então ele canta, né? Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. E aí, baby, você é tudo que eu quero quando você está deitada aqui nos meus braços. E aí, a, ocorre um, uma situação interessante, porque Quando você lê o inglês, when you're lying, você tem o ING, lying, e aí você poderia pensar, opa, ING gerúndio, ando, ando, indo, quando você está deitando aqui nos meus braços, certo? Só que não. Então, olha só que coisa super curiosa. Em inglês, as posições de pé, sentado e deitado, todas são verbos com ING, tá? Ou seja, essa ideia do gerúndio. É como se você estivesse com aquela ação em progresso, ok? Ou seja, aquele estado de estar de pé, de estar sentado ou de estar deitado, ela está se mantendo em progresso, você continua sentado. Então, é como se fosse sentando ou deitando, só que a gente traduz como sentado, ok? Então, por isso que você vê aqui, when you are lying, e aí a tradução deitada, quando você está deitada. Então, estar de pé, em inglês, é to be, estar, certo? To be, standing, to be standing o mesmo standing do standby, que eu falei agora, né, de estar ali, porque deve ver estar ao seu lado. o stand é, é ficar de pé, estar de pé só que se eu estou de pé em algum lugar, você me pergunta o que, é que você está fazendo eu falo, I am standing então, olha que interessante essa pergunta o que você está fazendo, ou seja, nesse momento, que ação está em progresso? o fato de eu estar aqui de pé e em inglês, isso é um verbo com ing e em português você não fala, eu estou pesando. Empezando Isso é espanhol, né? Você não fala Eu estou empezando Certo? Eu estou de pé Essa É só uma posição Mas em inglês é um verbo com ing Alright? Estar sentado Vai ser To be sitting Or sitting Right? Você pode pegar o T E fazer Com ele Então to be sitting Or to be sitting Eu estou sentado Ok? E estar deitado, então, como a gente viu na canção, to be lying, to be lying, ok? Então, tem uma foto aqui no PDF, quem baixou o PDF, tá vendo a foto? Onde a gente tem ali a Kate Middleton, com o, o Prince, que eu esqueci o nome dele agora, <risos> que não é o Harry que casou agora, é o outro, e eles estão na frente da torre Eiffel. Então, they are standing in front of the Eiffel Tower. Se eu fosse descrever essa foto, é isso que eu diria em inglês. E em português, eu falo que eles estão de pé na frente da Torre Eiffel. Alright? Se eu quero falar que ela estava sentada ao lado dele no ônibus, seja ele quem ele for, ok? Então, eu diria, she was sitting next to him on the bus. She was sitting next to him on the bus. Ela estava sentada do lado dele no ônibus, ok? Então, se eu estou sentada, I am sitting. Se eu estou deitada, I am lying. E se eu estou de pé, I am standing. Muito curioso, né? Então, sempre com ing. E uma super curiosidade que algumas pessoas devem ter uh, percebido é que esse lying é o mesmo verbo, é a mesma escrita e a mesma pronúncia do verbo mentir. Então, você poderia, inclusive, traduzir essa música como quando você está mentindo aqui nos meus braços, né? Querida, você é tudo que eu quero quando você está mentindo aqui nos meus braços. Mas é claro, por isso que eu falo, contexto é tudo, né? Você jamais diria, querida, você é tudo que eu quero quando está mentindo aqui nos meus braços. Então, é claro que é quando você está deitada aqui nos meus braços. All right? Mas o verbo to lie, ele é como se, na verdade, oficialmente são dois verbos diferentes, são duas palavras diferentes, é, que as conjugações deles depois vão mudar. Mas é, o verbo to lie, tanto é mentir, quanto é deitar. Super curioso, né? Então, fiquem muito atentos, porque quando você vê com ing também a escrita é a mesma, L-Y-I-N-G, então you are lying, tanto pode ser você está mentindo ou você está deitado. Ok, so pay attention to the context Remember, context is king Always, always uh -huh. Yes? Ok, seguindo aí Ah, deixa eu ver aqui A, a Lisandra lembrou de uma música do Eric Clapton Que fala, I can feel your body when I'm lying in my bed When I'm lying in my bed Quando eu estou deitado na minha cama Alright? Yes, isso aí, Lisandra. É a old love. Eu não lembrei da melodia dela agora, mas depois eu vou dar uma olhadinha. Ok? Seguindo aí, a gente tem I'm finding it hard to believe. E aí a tradução, eu estou achando difícil de acreditar. Então esse também é um verbo muito bacana da gente ver, porque o verbo to find, normalmente ou com maior frequência, ele se refere a achar ou encontrar alguma coisa que você perdeu. Você perde sua carteira, you need to find your wallet. Uhum. E aí, quando você encontra, yeah, I found my wallet, ok? Mas, ele também pode ser o achar no sentido de dar a sua opinião sobre alguma coisa. Muito parecido com o verbo to think, né? Quando você fala da sua opinião sobre alguma coisa, você costuma falar I think. Uhum. Mas tem uma pequena diferença aí na forma como você vai estruturar as frases quando você usa o find e quando você usa o think. Então, dá só uma olhadinha nos exemplos. Se eu digo, I find exams very stressful. Eu acho provas muito estressantes. I think that exams are very stressful. Eu acho que provas são muito estressantes. Ok, Ou seja, se eu quiser falar, eu acho você legal, sem verba, eu não digo, eu acho que você é legal, eu quero só falar, eu acho você legal, I find you nice, I find you nice, mas se eu quero dizer, eu acho que você é legal, I think that, o that é opcional, you are nice, I think you're nice, or I think that you're nice. Okay? Ou seja, tem que ter esse verbo to be aí. I think you are nice. E com o find eu não preciso. Eu falo I find you nice. Olha só que interessante. E aí eu coloquei outras opções. Olha só. I find this food fantastic. Eu acho essa comida fantástica. I think that this food is fantastic. Eu acho que essa comida é ou está fantástica. Uhum. She finds British people very polite. Ela acha os britânicos muito educados. She thinks that British people are very polite Ela acha que os britânicos São muito educados Ok? Então repara aí que ao optar Pelo verbo to think É necessário usar o verbo be na construção I think you are I think she is I think they are E com o find não I find you E eu já dou direto a minha opinião I find you beautiful I find you nice I find you super cool Ok? Seguindo aí nós temos, oh, there's lots that I could say. Ah, há muito que eu poderia dizer. E eu coloquei esse lots aqui porque é curioso, é uma, dúvida, é uma coisa simples, mas é a dúvida de muita gente. Que lots é exatamente igual a lot of. A lot of, ok? É, aliás, desculpa, na verdade é exatamente igual a a lot. Aí pode ter o of ou não, né? Eu posso falar lots of ou somente lots, eu posso falar a lot of, ou somente a lot, ok? Então, lots é exatamente a mesma coisa que a lot. É como se você pensasse que o a lot, qual é o significado do a lot que a gente vê? Muito, muita, né? Muito de alguma coisa. Poderia ser algo como uma porção. Né? A lot, um lote de alguma coisa, uma porção de alguma coisa. E o lote joga isso para o plural, porções de alguma coisa, ok? montes de alguma coisa. Mas, no fim das contas, os dois vão me dar ideia de que Muita quantidade. Uhum. Então, eu coloquei aqui uma foto no PDF de um museu com muita gente dentro. E aí, no português, eu digo muitas pessoas vêm aqui todo dia. Em inglês, não faz diferença se eu disser lots of people come here every day, ou, a lot of people come here every day. Ok? Lots of people, a lot of people. É a mesma coisa, tá? Não existe qualquer diferença, só a sua preferência no momento da fala. Lots of people come here every day. A lot of people come here every day. Uh -huh. Um outro exemplo aqui. I know a lot of English speakers. I know lots of English speakers. Eu conheço muitos falantes de inglês. Então, I know a lot of... Or, I know lots of English speakers. Mm -hmm. Yes? So, don't worry about it. Don't worry about a thing. <laughs> And then, ah, coloquei aquele trechinho ali do final. I've been waiting for so long for something to arrive. For love to come along. Então, esse I've been waiting for so long, como eu falei antes, é aquela ideia do present perfect, de algo que começou lá no passado e veio continuamente até agora ou quase agora. Na verdade, não é agora, porque agora ele já está com ela, certo? Mas até bem pouco tempo atrás, né? E aí, for something to arrive, for love to come along. E aí a gente viu para que algo acontecesse ou para algo acontecer, para que o amor chegasse ou, ou, ou para que o amor aparecesse, para o amor aparecer. Então aqui a gente tem esses dois verbos, to arrive e to come along. Come along na verdade é um phrasal verb, mas não deixa de ser um verb, só que é um phrasal verb, ok? Porque a gente tem o verbo come com a preposição along. Normalmente, como é que a gente traduz esses verbos? O arrive costuma ser traduzido como chegar, Ok, E o come along, vir junto Por exemplo, se eu e mais uma amiga Estamos indo almoçar E aí eu quero perguntar para você Você quer vir junto? Tipo, quer vir junto com a gente? Would you like to come along? Do you to come along? Uhum. Então come along é vir junto Vir, se juntar a algum grupo tá? É, esses são, essas são as tradições mais comuns Lembrando que quase sempre tem mais de uma, né gente? Mas essas são as mais comuns Mas isso tem mais a ver quando eu falo de pessoas né? Então, você quer, né? Do you wanna come along or would you like to come along? Eu tô convidando você para vir com a gente. Mas quando eu falo que alguma coisa na minha vida came along, não é que a coisa veio junto com os amiguinhos, né? Ou seja, que aquilo apareceu, aconteceu na minha vida. Então, até fica parecido, né? Vir, chegar, aparecer. Só que tem essa ideia como um evento ou um acontecimento, tá bom? A mesma coisa com o arrive. Quando você fala que um acontecimento arrived, something arrived, quer dizer, tipo, algo aconteceu. Algo chegou, apareceu na minha vida nesse momento, tá? E aí nem sempre, por mais que o sentido seja parecido, nem sempre a tradução ali, chegar, vai ser a melhor, ok? Então eu tanto posso usar, tipo, para que algo chegasse, mas no fundo, no fundo, é para que algo acontecesse na minha vida, certo? Então, ficou mais interessante na tradução que eu esperei para que algo acontecesse do que para que algo chegasse, tá bem? O amor aparecesse, o amor chegasse, o amor surgisse... Eu tenho opções, tá? Então, é mais importante que você entenda a situação né? o que é que, que está sendo dito ali nesse contexto a utilização dos verbos nesse contexto e aí a tradução, quase sempre você vai ter aí uma algumas possibilidades, ok? A range of possibilities for translation, alright? E esse é o fim da parte 2 aí, onde a gente estudou as estruturas do inglês e para quem não conhece o Super Pacotão, é uma forma de você apoiar esse projeto que é 100% gratuito na série Aprenda Inglês com Música, você tem acesso à aula tanto em vídeo quanto em áudio no podcast, vídeos no YouTube, áudio no podcast e os PDFs na biblioteca uh, da Teacher Milena, que é só você se cadastrar lá no site, você baixa, desculpa, você tem acesso a tudo isso gratuitamente, você baixa todos os PDFs gratuitamente, ok? Mas... Com o Super Pacotão, você consegue baixar, inclusive, o vídeo, ok? Que o YouTube não te permite o download de vídeo. No Super Pacotão, você baixa áudio, vídeo e PDF, tudo na pastinha, já separadinho para você, aula por aula, das duas primeiras temporadas. Então, você tem 42 aulas, tá? Cada temporada são 21 aulas. Quando você compra, então, o Super Pacotão, você tem essa, essa possibilidade de baixar, então, fazer download para acessar offline, não precisar da conexão com a internet, que às vezes deixa a gente na mão, eu que o diga. <risos> e você, então, acessa essas aulas, essas 42 aulas offline nos três formatos, tá bom? Áudio, vídeo e PDF. É, essas aulas são as mesmas aulas que você tem aqui, mas você tem a conveniência de acessar offline e o principal, na verdade, é você se tornar um super colaborador, um patrocinador, um mantenedor da série Aprenda Inglês com Música, ok? Para manter esse projeto gratuito no ar, crescendo cada vez mais, ajudando cada vez mais pessoas a aprenderem inglês de maneira divertida e eficaz, alright? Então vou deixar aí o link do super pacotão para quem quiser adquirir e me ajudar nessa empreita de fazer aulas gratuitas, semanais. Eu vou ficar super, super feliz com o seu apoio. E vamos, então, para a terceira parte dessa aula, onde a gente vai treinar agora a nossa pronúncia para aprender a cantar bem bonito, ok? E também, como eu falei, né, melhorar o nosso listening. Alright? Então, vamos lá, pessoal. Parte da pronúncia... Quem tiver com PDF aí vai ver os códigos das cores das letras, vai ver as setinhas, certo? Então, vamos lá. Oh, thinking about all our younger years. Essa primeira linha é, na minha opinião, a mais difícil da música toda, tá? Mas é só treino, tá? Por quê? Vamos pegar do final. Younger years, younger years. Younger, você tem que enrolar a língua nesse R, tá? Lembra daquela ideia, porta, perna, esquerda, né? Younger, e você já vai pro I, que é o Y, na verdade, né? Que vai ter esse som de I, então, Younger Years, Younger Years, tá? Antes do Younger Years, você tem Our, que é nosso, Our. Então, você já enrolou a língua de novo, então ficou Our Younger Years. Our,
1: <risos>
0: our Younger Years, Our Younger Years. É um pouquinho desafiador essa parte aí, tá? E a primeira, o comecinho dessa frase Não é nada demais Thinking about thinking Termina com ing O g não é pronunciado Ele pega o n e já junta no about Thinking about O about, como termina com t Ele faz rarara. Então fica Thinking about all our younger years 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 Ok? Tem que treinar. Não tem jeito. <risos> vamos fazer três vezes juntos e depois a gente segue, ok? Então vamos lá. Um, dois, três e já. Thinking about all our younger years. Você veio comigo? Se não veio, vamos lá. Mais uma chance. Thinking about all our younger years. And one more time. Thinking about all our younger years. Foi? Se não foi, ao fim dessa aula você volta pra cá ou amanhã, no dia seguinte, no replay e você repete mais algumas vezes comigo, tá? E também continua ouvindo o Brian Adams no vídeo de domingo que aí uma hora vai sair, tem que praticar. Uhum. Vamos seguir então. Agora tudo fica mais fácil. Depois dessa primeira frase, tudo fica mais fácil. There was only you and me. Vocês vão reparar que eu coloquei aí uma setinha entre esses dois Ys, do only you, you. É só para deixar claro mesmo que você não repete, você não fala only you, only you, only you, only you. Tá, only you, não, essa é outra música. Por falar em Elvis Presley. There was only you and me. We were young and wild and free. É, que ele pegou o D, and free. Mas muito legal aqui reparar esse G do young. Porque a gente tem uma grande, grande quantidade de Gs em inglês que não são pronunciados quando eles vêm no fim da palavra. Especialmente quando a gente tem ing, para fazer o gerúndio. Então, going, dreaming, walking. Uhum. A gente não costuma falar going, dreaming. Okay. Alguns sotaques em algumas regiões do mundo falam desse jeito, tá, gente, nativos. Mas não é o padrão. Só que quando não é ing mesmo e dependendo do que vem depois, às vezes é falado. E aqui ele fez young and young and young and. ou seja, pronunciou mesmo o mesmo g, usou o g como ligação entre o young e o and. Então, we were young and wild and free. E aí, wild and ele pegou o dedo wild e fez. Rarara. Wild and free. We were young and wild and free. Mm -hmm. Now, nothing can take you away from me. Tudo fácil aqui. Nothing can take you away from me. We've been down that road before. Essas letrinhas pintadas de vermelho, lembra que elas são consoantes oclusivas, que podem aparecer muito pouco ou quase nada. Eu só não pinto de, de cinza clarinho, porque não quero que você pense assim, "darrow, that derrow, that that né? Ele tem ali um, uma finalização, that road. Eu levo a língua para fazer esse T, esse D aqui no céu da boca, mas eu não tenho a obrigação de marcar, de fazer that road, ok? Eu posso fazer. Ou não. Então, we've been down that road before. That road before. É bem sutil. But that's over now. But that. Oh, but that. Não, but that. But that. Juntei. But that's over now. You keep me coming back for more. Aqui é muito legal que keep termina em P, que é lábio com lábio. Me começa em M, que é lábio com lábio. Então, também eu não preciso falar keep me. Eu falo keep me. Keep me. Keep me. Okay? You keep me coming. You keep me coming. Keep me coming. You keep me coming back for more. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms. When you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe. Finding it, aqui ele realmente pegou o N do finding, como o G não é pronunciado, e juntando it, finding it, finding it, ok? I'm finding it hard to believe, aqui ele fez hard to, ok? Então, hard to, eu não vou quicar duas vezes, hard to, hard to. I'm finding it hard to believe, we're in heaven, we're in, we're in, we're in heaven. And love is all that I need, então aqui, that I, that I. Love is all that I need And I found it there in your heart And I found it there It there, it there, it there, ok? And I found it there in your heart Esse it do começo você quase não escuta, tá? It isn't too hard Ele pode até talvez não ter colocado em algumas frases Ou em outras colocou assim It isn't too hard, it isn't too hard É muito sutil Mas você que conhece as estruturas do inglês Sabe muito bem que esse it precisa estar aí, certo? Então, pronunciando mais ou menos, ele está aí, ok? Então, it isn't too hard to see. Isn't too, isn't too, isn't too hard to see, hard to see. Uh -huh. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life you find someone. Essa frase também, um pouquinho longa, mas nenhum desafio aqui. Once in your life you find someone who will turn your world around. World, para quem não sabe, nós tivemos um, um curso intensivo de world, porque, se eu não me engano, as cinco ou seis últimas músicas do ano passado, de 2017, a gente fez uma sequência que começou em novembro e foi até a última aula de dezembro Todas as músicas tinham a palavra world. E a gente parou e treinou. Então, você aproveite. Vá ouvir essas belas músicas que foram estudadas já. E aproveite para praticar bastante esse world. ok? Lembrando que primeiro você enrola o R. Were, depois põe o L no sala da boca. Uh, e fecha com o D. T. Então, world. E aqui, então, who will turn your world around. Bring you up. Bring you. De novo, ele pegou o G. E junto, bring you. Bring you up when you're feeling down. Bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you, mean to, what you mean to me. Aqui é bem interessante também. What you mean, what you. A gente já viu que muitas vezes quando eu tenho uma palavra terminada em T e a próxima palavra é you, eu tenho what you. To que parece até to, número, número dois. Número dois. <risos> parece até to, número dois. Ok? Por isso eu coloco ali o um número 2 verdinho, quem tá olhando o PDF tá vendo isso, quem não tá olhando agora, depois dá uma olhadinha lá, que já te ajuda a memorizar isso, tá? Não é obrigatório, é sempre opcional, você poderia falar what you sem problemas, tá? Mas é que é muito comum esse padrão, então nothing could change what you mean, e aí what you mean to me, what you mean to me. Ele aqui deu uma, uma ligada um pouco diferente, mas que acontece, é bacana você se acostumar. What you mean Me, na me. O to dele, ele reduziu tanto, o T na verdade, né? Que ele sumiu, ele ligou o N do me no O. Então ficou assim: me, na me. Oh, nothing could change what you mean to me. What you mean to me. mean to me. É como se ele tivesse feito no T. Só que, como ele está vindo de um M você não consegue perceber realmente. Min, to me. 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 Ok? Então, é o meio do caminho entre min, to me e min, to me. Ok? Mas, definitivamente, você não ouve mean to me. Mas você pode cantar, tá? Sem problema, se você quiser cantar Oh, nothing could change what you mean to me No problem, ok? Oh, there's lots that I could say That I, aqui ele fez rarara, Lots that I could say But just hold me now Aqui aconteceu uma coisa que aconteceu recentemente também Acho que foi semana passada, retrasada Just hold Ele sumiu com esse T E aí ficou just hold Just Hold. Do S foi direto pro H. Just hold me now. Just hold me now. Lembra que esse T é o que? Consoante oclusiva. E aí, lembra que eu falei que eu posso pronunciá-la mais ou menos só para fazer esse acabamento? Aqui eu realmente optei por tirá-la. Quer dizer, eu não, Brian Adams, quando cantou, eu só estou representando o que ele fez. Então, ele optou por tirá-la E aí, por isso, eu realmente pintei de cinza aqui Porque aqui ela some completamente Não tem nem a intenção dela Porque você não move a língua para fazer o T Você fica no S mesmo e já vai pro H just hold, just hold Just hold Just hold me now, ok? But just hold me now Cause our love will light the way Light the way, light the way, ok? Cause our love will light the way Seguindo I've been waiting for so long Faço aqui, só lembrar do waiting Que você poderia cantar waiting, no problem Mas ele fez a redução do T pra, Então, I've been waiting for so long For something to arrive For love to come along Come, come along Lembra que o E do come não é pronunciado? Então eu pego esse M e já junto com A Come along, come along uhum. Now our dreams are coming true Coming true, through. through the good times and the bad. Então, olha, through, lembrando uma palavra que aparece com alguma frequência, o GH. Pode fingir que não está lá, porque não vai ter pronúncia. E só lembrando de começar com o som do... Th -th -th, linguinha lá nos dentes da frente, porque a gente tem th. E volta com essa língua já, fazendo R. Through, through, ok? Through, through the good times and the bad. Good times, good times. And the, and the. Então, good times and the bad. Good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. Standing there by you. Percebe, por exemplo, nessa última frase? Standing. O G tá pintado de cinza. Então, não me preocupo, Não vou falar standing. Standing. There. O E que tá depois desse R tá pintado de cinza. Então, eu paro meu som aonde? No R que tá enrolado. Standing there by you. Alright? Se você for sempre prestando atenção nesse código de cores, realmente estudando essas aulas, semana a semana, lembra que não é somente assistir a aula hoje aqui comigo, eu agradeço muito, adoro vocês vindo aqui ao vivo, mas é super importante que vocês retornem a essas aulas, em outros dias da semana, então baixa realmente o PDF, escuta a música que eu postei no domingo, que tem lá o Brian Adams cantando, com a letra e a tradução passando na tela, depois pega esse PDF, estuda essas estruturas, cria suas próprias frases, e pega essa parte da pronúncia escuta várias vezes a música lendo isso aqui. Porque aqui você tem o quê? Uma representação visual do que está acontecendo com o som. Então, especialmente para quem quer praticar listening... É, quem tem dificuldade na ligação das palavras e, e não diga assim, ah, porque no inglês faz muito isso, a gente faz muito isso em português também, né, a única diferença é que no português a gente não tem nenhuma dificuldade e no inglês, como é uma língua que você aprende, muita gente aqui tá aprendendo depois de adulto, tem uma dificuldade extra porque você não tem, obviamente, a mesma familiaridade que você tem com o português, mas toda língua tem isso, né, as palavras se organizam de uma forma diferente quando você fala, quando você... Liga uma palavra na outra, na frase. Então, de tanto você ver, como o costume, olhando sempre aqui as aulas, você vai perceber que esse padrão são padrões, as coisas se repetem, não é aleatório, certo? Então, são padrões que você vai se acostumar muito. Então, acompanhe realmente a série, faça uso desse material da melhor maneira possível, que com certeza você vai ter os melhores resultados, ok? E se você quiser ir além no sentido de estruturar isso de uma forma lógica, passo a passo, aí eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da Tietchan Milena. Porque a ideia do intensivo é ter uma metodologia muito divertida, com muita música, assim como a gente tem aqui na série Aprenda Inglês com Música. Inclusive, tem muitas aulas da série Aprenda Inglês com Música como material extra é, nas revisões do intensivo. Quem está aqui pode falar aqui, né? Depois, a partir da... Segunda ou da terceira semana, né? Toda sexta-feira tem uma aula da série Aprenda Inglês com Música logo depois da revisão. Porque é uma música que traz aquilo que a gente trabalhou naquela semana dentro dela embutida. Então é mais uma forma do aluno estar em contato com aquilo que ele viu naquela semana. Mas qual é a diferença somente aqui da série Aprenda Inglês com Música? É porque o conteúdo do intensivo, ele é feito seguindo uma sequência lógica, uma sequência pedagógica. Então ele pega você do zero, imagina que você nunca viu inglês na vida, nunca estudou, nunca escutou, nunca leu, nunca falou, e você vai, a partir da primeira aula, a entender os sonhos do inglês, como funciona, como fazer aqueles sonhos. Você faz os sonhos do inglês desde a primeira aula, você fala inglês desde a primeira aula, e você aprende as estruturas do inglês, você basicamente aprende ou inglês falando inglês. E junto a isso, muita música, muitos exemplos práticos, a gente canta muito, tem bastante essa ideia lúdica, como a gente tem aqui também, essa atenção aos sons ligados, o que esperar quando você estiver ouvindo, como falar esses sons, ok? Só que nessa ideia de você ir Passo a passo, que aqui na série Aprenda Inglês com Música... Cada música tem um nível de dificuldade diferente... Então, de repente, uma música hoje é super fácil... Que se a gente fosse nivelar, seria uma música para iniciante... Para baixo intermediário... Aí a da semana que vem é para avançado... E a outra é para outro nível... Porque ele não é um material educacional... Ele é um material artístico... certo Feito para falantes de inglês... Então, ele não tem é, essa preocupação... E aí, no intensivo, então as aulas são montadas passo a passo, para seguir essa sequência, tá? Então, quem quiser saber mais sobre o intensivo, conhecer todo esse, é, esse processo, essa ideia por trás, tem uma descrição completa lá, como eu disse, não tem vagas hoje, se você quiser fazer sua inscrição hoje no intensivo, não tem lá, mas você vai poder... É, saber mais e entrar na lista de espera, porque de vez em quando aparecem vagas, e aí eu vou liberar somente para quem estiver na lista de espera, até que abram realmente as inscrições para a próxima turma, onde vai entrar um grupo grande no segundo semestre, ok? E a Jocely tinha deixado um comentário lá em cima, e a Vanessa aqui também, sobre o Flex, que já é um passo à frente aí, se a gente partir do, do, do intensivo, porque o Flex, o que é o Teacher Milena Flex? é um programa de assinatura, né, onde tem uma aula semanal em cima de um conteúdo gratuito, sendo que essas aulas já são ensinadas em inglês. Então a ideia o Flix surgiu da ideia de criar uma manutenção para os alunos que terminassem o intensivo, então quisessem ver conteúdos em inglês, continuar estudando através de conteúdos em inglês e a gente sabe o como é fácil você se perder na internet para selecionar um conteúdo às vezes você separou ali aquele tempo para estudar e passaram-se 20 minutos você ainda está tentando decidir o que é que você vai estudar, porque tem muita coisa na internet certo, e aí um vai ser super legal, o outro não vai ser tão legal, você muda de ideia, então como muitos alunos falam, nossa, eu adorei esse jeito de, de aprender, de falar, de participar da aula, de estar o tempo todo falando, não ficar só assistindo vídeo, e eu queria continuar dessa forma, e aí então eu criei o Flex e o Flex ele é totalmente feito em cima de material autêntico, ou seja, não é material educacional, assim como a série Aprenda Inglês com Música, tanto que no Flix a gente trata de vídeos e não de, de música, porque já tem aqui a série Aprenda Inglês com Música, só que no Flix a gente pega um vídeo que pode ser um, um trailer de filme, um trecho de filme, uma notícia, e aí a gente refaz aquele conteúdo em inglês, eu vou refazendo com você, então você vai tendo que, me, que pegar todo o seu inglês aí para montar ele junto comigo, Faz exercício, assiste ao vídeo. E o nosso objetivo final é que você consiga entender aquele vídeo como se a pessoa estivesse falando português com você e, ao mesmo tempo, dizer como se você fosse gravar aquele vídeo, né? Falar tudo que está naquele vídeo. Então, esse é o processo também para você ir trabalhando ao longo da semana. E a Vanessa falou que ela também ama o Flix e que foi o que incentivou ela a continuar com o inglês. Hum, que ótimo, Vanessa. Adorei. Porque a Vanessa também já, já comentou sobre isso, né? Que ela... É, tava, já tinha estudado dois anos e pouco. A Vanessa não foi aluna do intensivo, ela foi direto para o Flix, porque ela já tinha estudado inglês antes, né, Vanessa? Já, já, já tinha atingido um nível legal, só que é precisa da continuidade, né, gente? Não pode parar, não, não pode parar, tem que sempre seguir, porque você quer manter aquilo que você já ganhou, já conquistou e continuar crescendo, continuar conhecendo, continuar aprendendo. E aí a Vanessa assinou o Flix que ela estava muito desmotivada para continuar. E aí, ela está super animada. Ela mandou um e-mail para mim logo na, na semana que ela assinou o Flix, que ela estava adorando e que tinha trazido essa nova é, vontade mesmo, é, motivação, como ela falou, para estudar o inglês. Ah, adorei, Vanessa. Ah, e a Elsa falou que, que ela teve dificuldade de entender o Flix e agora se candidatou à lista de espera do intensivo. Exatamente, porque a Elsa não foi aluna também, né, Elsa? Do intensivo, a Elsa chegou aqui pela série para Inglês com Música e ela entrou direto no Flix. Mas o Flix, como eu disse, ele parte do princípio que você já tem uma estrutura muito boa do inglês, que você, no, no caso, eu nivelo o Flix por você ter completado o intensivo. Então, não é obrigatório, tá bom? O Flix é aberto a qualquer pessoa, assim como a Vanessa, mas é importante que você já esteja nesse nível. É aí nível de quem está entre o intermediário e o avançado no inglês, tá? Então, quem está no intermediário vai seguir para o avançado. Quem está no avançado vai manter e continuar aprendendo, porque sempre tem expressões novas, os vídeos são super atuais. É, muitas vezes eu pego notícias daquela semana, então é algo que está na mídia, que está sendo super discutido. Então pode aparecer uma gíria que apareceu agora e aparece no Flix. Ok? Então é super legal. A Vanessa aqui também colocou: não parem persistência, claro. é o melhor caminho. Gente! Olha isso! Peraí, vou chegar para cá. My dear husband. Ah! Não, peraí, vocês não estão vendo? Aqui.
1: Olha isso, gente, de Dia dos Namorados. Ah! Oh. Thank you. Ai, you. Oh, gente, olha que lindo. Declaração, tintim. Olha,
0: tintim. Hum, que delícia. Bom, gente, acho que chegou a hora da gente cantar, porque está na hora da minha comemoração de Dia dos Namorados certo? Então, nem, nem, vou poder nem vou poder comer agora, né? My mixed nuts, oh, this is so good, do you like it? Mixed nuts? I love it. Uau, wow, temos vários corações aqui, que delícia. Gente, então vamos lá. Vamos cantar. Eu acho que eu já deixei os links aqui todos para vocês. Mas não se preocupem também, porque lá no www.quase que eu derrubei o vocês têm links para tudo, tá? Para o pacotão, para o intensivo, para a lista de espera do intensivo. Não deixem de se cadastrar na lista de espera, quem tiver interesse. E também para o. que mais? O Flex para quem quiser conhecer o Flix, tá bom? Vou colocar aqui na nossa letra, vou beber uma água. Hum. E vamos cantar. Que depois eu vou namorar, meu amor lindo! Ai que
1: delícia, adorei! Vocês viram coisa linda!
0: Hum, te amo, amor, que ele já voltou lá para frente do computador, já tá vendo também! Mua! Então vamos lá, vamos cantar!
1: Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We've been down that road before But that's over now You give me coming back for more Baby, you're all that I want When you lie here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you'll find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you mean to me. Ooh, there's lots that I could say, but just hold me now. Cause our love will light the way, baby, you're all that I want, when you lie here in my arms, I'm finding it hard to believe, we're in heaven, and love is all that I need, and I found it there in your heart, It isn't too hard to see. We're in heaven, yeah. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true. Through the good times and the bad, Yeah, I'll be standing there by you. Mua, mua, mua,
0: mua, mua. Um grande beijo pro meu maridão, meu amor, que continua sendo namorado,
1: of course, right? E um beijo enorme também. Esse mural tá
0: lindo demais. Tá muito, muito lindo esse mural de comentários vou fazer o meu minha filmagem aqui, olha dá para fazer até um
1: stories <risos> olha só que coisa linda
0: <risos> tá lindo demais ah, muito obrigada adorei ter vocês aqui comigo nesse dia dos namorados ok ah, Elvis, você quer saber a música da próxima aula é sempre um mistério mas essa semana eu estou planejando uma enquete no Instagram ok, então quem não me segue no Instagram, siga a Teacher Milena no Instagram teacher.milena.gorgel okay. muito obrigada a todos Tatiana que deu 5 reais aqui ao vivo no Super Chat, muito obrigada Tatiana, um beijo para vocês até semana que vem então, com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música alright, bye bye see you guys